0: Передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. С ведущим научным сотрудником Института истории Латвии Латвийского университета. Доктором исторических наук. Но, по-моему, мы две женщины, которые увлекаются вязанием. Анна Т. Карлсона. Да, так да? Но вы, с научной точки зрения, я держу в руках шарф, в котором, как вы сказали, все цвета выкрашены натуральными красками. Как этого добиться? Я, может быть, тоже хочу не красить, как-то не покупать уже крашеную, а белую шерсть покрасить самой. Вот как это сделать?
1: Крашение натуральными красками это мой научный интерес, и в то же время это мой хобби. Я сама и Вяжу и тку пояса из пряжи, которая крашена натуральными красками. Это мой очень давний интерес уже. Так интенсивно экспериментировать и практиковать пользование натуральными красками я начала уже более чем 10 лет назад, примерно в 2006-2007 году году. Ага. Каждый год я интенсивно экспериментирую, потому что это традиционное умение и традиционное ремесло, если так можно сказать, где очень важно не только знать, как это делать, но и уметь. И это та часть, которую можно добыться только практическими действиями. Да, навыками, опытом, да. скажем так. Да, опыт. Большинство краски растительного происхождения из разных частей растений, корни, корней, корней листья, цветы. Стебли. Стебли. Но розовые тона единственные, которые свекла, можно... наверное. Э-э- нет, свекла очень быстро гайсма, балэ. Выбеливает. Вы Выбеливает, да. Mm-hmm. Но эти розовые тона можно получить из насекомых. Oh, Но эти насекомые не живут в Латвии. Но они были привезены, эти кошенил брунютис, кошенил я даже не знаю, как по-русски, но кошины или кошины – это международное название. Ну,
0: что что-то
1: Эти насекомые, которые живут на кактусы, они были привезены из Латынской Америки
0: уже в XVI
1: веке. Но в Латвии, когда они появились, это точно неизвестно, но в XIX веке латышки и крестьяне уже пользовались. Их продавали путешествующие торговцы и это была дорогая краска. Из кошенела можно получить очень яркую красную краску, но его надо очень-очень мало. Тогда вот это эти... жуки?
0: Не жуки, утышки. как будто. Э, Который... щитовка. Ну да. Это такая зараза, которая появляется на растениях да, комнатных. Да да да. Да, 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 да. Они такие темно коричневые Породы м-м, разные, да, эти да, такие да.
1: как бы серебристые. И а если чуть-чуть-чуть только их надо несколько так, штук Получить
0: да, очень хорошие розовые краски интенсивный такой и, да,
1: да интенсивный. это был очень популярный
0: этнографии курсами соиту новот и в Латгале. так что ну эти кашенели, они в принципе в природе не встречаются в Латвии нет привозят их уже мертвыми да 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 да, да то есть да, да. Да. сушеные, сушеные мертвые, да. Да. и их привозят и тогда можно тоже ими красить но тоже надо знать как да
1: потому что традиционные латышские натуральные красители эти не только местные, эти и привезенные вещества.
0: Вот мы от розового-красного перешли теперь к коричневому цвету. Я все рассматриваю, вывожу. Да. Штуку. Коричневый. Я Откуда? обычно
1: его называю красный, но не коричневый, А-а-а. потому что в традиционном этнографическом материале он используется как красный. Да. Его получена из корней подмаренника. В наши дни я пользуюсь и корнем мареной. Но марена в Латвии не растет, но в наши дни его можно покупать, и она культивируется в центральной и восточной части Ну подмаренник, мне кажется, у нас есть. Подмаренник есть, но подмаренник очень-очень тонкий, и корни там надо очень много их, чтобы но добыться. Есть, марена есть. содержит больше красных пигментов. И легче добыть, но краски можно получить те же самые. Английское название марены это мадер. Мадара. Так что латышское имя мадара. Да. не родственные растения. Да. Зеленый. Зеленого можно получить из довольно многих растений. Березовые почки. Березовые листья. Если как укрепитель использовать железные соли, так будет более сероватая и темная краска. Если соль из меди так будет более теплая оттенка и если смешать их вместе так получается очень хорошие зеленые они
0: а неважно березовые листья весной и осенью различается тон
1: но не так значительно с весенними листьями можно получить более желтоватые тоны но зеленые тоже можно получить
0: довольно широкая полоса такой бежевый цвет.
1: Там разные вместе полученные, но там, я думаю, что и дальше тоже будет э, довольно большая полоса, где я экспериментирую с растением Орегану в я не знаю, как по-русски это, которое используется, когда печет пиццу, как, э, ну, как специя. специя да. Душица, может быть? Душица, да, 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 душица, да. Душиться, да. Э, тоже у нас растет? Тоже растет, но там эта технология крошения во время истории потерялась, если так можно сказать, потому что есть записи, что с душицей можно получить красный цвет или красный цвет тонкая вина, так это темный, даже такой бордовый. Но, но... я еще не добылась. Потому что душица очень интересное растение, если его просто так кипить, не будет никакой красной
0: цвет, там будет зеленый.
1: Надо замочить, надо раутить.
0: Нужно его как бы заквасить, чтобы заквасить, оно простояло да, долго, долго,
1: бродить. А, да. Но есть там душица антисептические растения. Один сам по себе он не квасит. Надо там добавить листья яблони. В Болгарии тоже я нашла такой рецепт из давней записи из монастыря 16 века. И там было написано, как добыться красного цвета, чтобы писать рукописи. И там было сказано, что взять листья душицы, сушеные смолоть в порошок, добыть листья кислой яблони, тоже порошок, смесить вместе с небольшой добавкой воды и оставлять, чтобы оксидировалось. И это жидкость темно красного
0: цвета. Такое ощущение, что я даже вижу.
1: Я добылась эту жидкость, что она действительно цвета красного вина. Но шерсть как-то не получается. Не взялась, красная, не взялась. Да? Там а что-то бежевая получилась, да. да? получается, ну, такая рыжая. Даже рыжий тон да, можно рыжий, получить. Правильно. Там дальше тоже рыжий. Но многие эксперименты, иначе получается лучше, иначе не так. Но голубой. серевато – это корень дуба железом. Корень дуба сам по себе крашится цвет обжиганной глины. Такой такой розовый окер. Если добавить соль железа или, как раньше говорили, железную воду. Были были такое такое, крестьянское хозяйство, держали бочку с водой, где кидали всякие железные отходы мелкие концы гвозди или Да-да-да-да, какие-то, да-да-да. ну такие мелочи, которые, которые, которые нельзя уже переработать в какую-то полезную вещь, они кидались эту воду, чтобы они разжевали, да. и потом эту воду использовали как натуральный Железная укрепитель вода. краски. И здесь я хочу рассказать про укрепителям, укрепителей краски для натурального окрашения надо нет для того, чтобы чтобы краска не уходила или не смывалась, но чтобы она появилась, это очень важная составная часть процесса, потому что эти пигменты в растениях являются в такой форме, что они не связываются с шерстью или текстильной да. структурой. Получается надо, грязное какое-то пятно. Да,
0: и надо какое-то еще вещество, которое держит эту краску да. на материале.
1: И в зависимости от того, какой соль, какого металла из березовых листьев можно получить желтый, серовато-зеленый, коричнево-зеленый, да. очень разные тона, в зависимости от того, какой укрепитель использован. И в наши дни легче и для природы более саудзееюже. Более для экологично, может быть, так можно сказать для сохранения природы. В наши дни мы используем синтетические укрепители, потому что их можно найти в природе, но тогда надо очень большие ресурсы, чтобы не использовать натуральные ресурсы, ресурсы природы. Мы используем синтетические краски.
0: Ну, железную воду-то
1: получить можно. Желез дает темные и сероватые тона. Если да. надо найти эти яркие желтые или красные тона, там надо аллонс. Это соль, калия и алюминия. Раньше их добылось как природное ископаемые. Да, да, да. Понимаю, миневая руда но в наши дни потому что эти ресурсы кончаются если использовать природный алюминиевый калиевый соль это очень дорого и легче использовать синтетический это да. более хорошо для природы если
0: мы в наши дни используем химию Ой я больше <с вам скажу я так слышала что даже моча используется иногда для закрепления Да это очень важная часть для темно-синего
1: цвета или индиго это я не знаю как по русски это характерный индиго, да. индиго но это, индиго темно, это темно-синий тон. Это очень характерный для традиционной культуры. На территории Латвии он использовался уже 4 века примерно, 7, 9, 11-12 века. Там уже очень много материала, где такие текстильные покрашены. И в этнографическом материале тоже темно-синий. Это краска. Тана-джинса. Это краска из пигмента индиго, который в Латвии содержит только один растение. И сатирс-тинктория. Это красу меле. Байда.
0: Байда красительная. Она цветет как-то. Цветет
1: желтыми э- цветами.
0: На лугах. Нет,
1: она культивированная. Есть и на природе, но это, еще неизвестно. Они из садов высеялись, как говорится культур бегли это что они вышли в природу из, да, из, да. из культивированной одичали да. так. или они росли здесь уже давних времен это неизвестно но в наши дни У меня в саду растет но крашится листьями это двухлетние растения, тот на втором году желтыми цветочками, так как рапс uh-huh. похожий, но крашится первого года листьями, и там очень сложный процесс, он не кипятится на огонь, его надо держать как бы в инкубаторе при 35 Градусов примерно, 35-45 – это самая хорошая техника. Да. Но там надо с собой сармс. Это как щелочное что-то надо, да?
0: Да. щелочка какая-то.
1: Да, но это вещество портит шерсть, если его долго держать или кипятить. Но в моче содержится такая форма, которая не портит шерсть. И традиционно использовали мочу, запах очень неприятный, но раньше... Дома это... на кухне лучше
0: этим не заниматься.
1: Да, кухни нет. Традиционно это делалось там, где держали овцы, на скотном дворе, там выкопали яму покайши. Когда овцы зимой... В хлеву. хлеву. Там на поле вырали ямку, клали там кувшин, где был это моча, шерсть и краситель. Закрывали. завязывали, Закрывали и держали какое-то время, чтобы, чтобы надо. В наши дни это можно делать не так сложно, не так долго, синтетическими который дает тот же самое
0: эффект. Но мы все-таки говорим о натуральных красителях. Да. Все, что касается синтетики, мы как-то можем найти. Но ну, я, в общем-то, рассмотрела весь ваш шарф.
1: Это зеленый еще? Зеленый, да, да, да. Это да. из тростника.
0: Зеленый выносит из альбиозовой листья? Э, да, вот. но там другой... другой это, 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 это такой, такой зелено-серый,
1: да? Зелено-серый или такой даже легко голубовато зеленый Да, да голубовато зеленый. Это очень трудно добыться такого тона, потому что с растениями легче получаются теплые тона. А холодные тона это не так легко, и не все растения дают холодные тона. Но если мы хотим добыться гармонического предмета, композиции красок там да. надо и теплые и холодные тона ну, да. это очень важно но ну, и этого можно получить из тростника но тоже там надо лоунз в природе алаун встречается в некоторых растениях но эти растения в наши дни в красную книгу записаны и потому я их не буду называть и более экологично использовать синтетический алаун не использовать растения для добычи но раньше наверное использовали и то что можно Добыть только в природе.
0: Да, но заниматься крашением, наверное, все-таки в квартире не стоит. Все-таки где-то надо иметь а, какие-то дополнительные нет, помещения. Нет, я знаю
1: людей, которые занимаются их квартире.
0: Если нет другого помещения, то что делать? А очень большое желание да. получить естественные цвета, и тона очень красивая. Я знаю, что еще грибами красят тоже. Грибами, но интересно, что в Латвии
1: латышком этнографическом материале это не популярно. Это более популярно в финском материале. Но в Латвии растут грибы, которые дают довольно яркие краски. Я сама красила красные Цвета очень похожи на тот, что можно получить из марены. Такие маленькие-маленькие грибы. Саркана адгаве, кортинариус сангвинеа. Латынское название. Такие ядовитые маленькие-маленькие грибы, uh-huh, uh-huh. которые растут довольно поздно осенью. Но с грибами тоже можно получить. Я знаю люди которые красят грибами, и можно получить все цвета радуги.
0: Это что... я тоже знаю. Да. Знаю даже человека, к которому можно обратиться, который да. красит грибами. Но вы растениями. Да. Почему мне нравится
1: красить натуральными красками? Процесс долгий, сложный. Это нелегко, но это интересно, потому что тона более
0: многовидные. Ну, ну да, разнообразно. Нет одного цвета не повторить, наверное. Нет, можно повторить. Можно повторить. Можно повторить если Но есть все пропорции, да. Да. Но главное
1: есть то, что эти краски не смываются. Это очень важно, если делать какие-то рукоделия на белом фоне. Этот белый фон никогда не скрашится какой-то краской, в котором узор.
0: Мне казалось, как раз натуральные краски, они вымываются быстрее. И да. Если поставить с чем-то другим их стираться, то они наверняка закрасят. Нет. Вот у меня такое ощущение. Иногда на солнце они… Ну, выбеливают. Выбеливают, да. но некоторые становятся на солнце темнее. То есть так они выцветают, что... а да. наоборот становятся, да. набирают света. Да. Как-то интересно оно действует, что касается естественных красок. И мне очень
1: нравится технология крашения подмаренником или мареной, когда это делается не в воде и не кипятится на огонь, но держится в пиво, как эта жидкость используется пиво и держится в теплом месте. Если в квартире это, ну, наверное, не да, так легко пошел. найти, но я живу не в городе и мне есть теплая муритис. Печка. Ну, печка. Там можно держать при температуре 35-40 градусов и там ложится корни да. подмаринника и пряжа и оставляю на две сутки. И все окрашено.
0: Да, интересно. Но ну, это, конечно, мы так по верхам прошлись. Просто какие цвета. Каждый цвет, чтобы получить, есть свой нюанс, свой какой-то книфеньч, который да. надо знать. Но, судя по вашему шарфу... Все-таки все можно сделать, если очень захотеть. Он очень богатый этот шар. Весь спектр. Весь спектр, да, который только можно себе представить. Да,
1: многие растения те же самые, которые используются и в другие регионы. Вот мы не говорили о ярко-желтый цвет. Да, вот такие. Он даже золотой. Да. Я бы сказала. Ярко-желтый цвет получается из желтого золота маргретиня. Желтая ромашка, можно ну, получить? Не Нет, та, которой лепестки желтые и серединка желтая, и можно получить такой же цвет, как цвет цветка, такой а. яркий, очень очень яркий. И этот цветок, это растение популярный натуральный краситель в очень большом регионе Европы, до Турции и южная часть Европы, восточная часть Европы. Один вид из ромашек. Ялаукамамил, английское название. То есть под вид, вид ромашки. ромашки. вид
0: ромашки. да. Ну и что вид. вы хотите сказать рукодельницам, что можно попробовать?
1: Можно попробовать. Это очень интересное занятие, которое втягивает в себя,
0: потому что всегда интересно увидеть, что
1: получится, <с что будет.
0: Спасибо большое вам за рассказ и за наглядный пример, который у нас на столе. У нашего микрофона была ведущая, научный сотрудник института, Института истории Латвии, Латвийского университета, доктор исторических наук Анне Т. Карлсона. для тех, кого интересует крашение шерсти натуральными красителями, стоит обратить внимание, что микологи Музея природы в начале октября готовы научить красить шерсть грибами. Сколько разных выставок даров природы этой осенью в Музее природы. Жаль, что сейчас прозвучит запись с выставки, которая уже завершилась. Но советы о том, как использовать лечебные природные средства многолетнего садовода пригодятся каждому. Клуб садоводов, энтузиастов «Томат» с очередной выставкой в Музее природы, где представлены лечебные травы и необычные овощи, растения. Мой собеседник – сарма Жарчинска. Я посмотрела выставку, я там нашла свеклу, картошку, калевку, ну и, конечно, лекарственные
2: травы, в которых я не так сведущая, как вы. Ну, выставка у нас практически это все для здоровья. Это потому что все клуб помидор, томат, все выращивает без всяких химий, да? да? Чтобы наше здоровье держалось и было крепче. И поэтому и все это овощи, которые есть, и фрукты, которые есть, все для нашей здоровья. Потому что они без химии впервые. И все эти растения дают нам здоровье. И у нас еще дополнительно приправы для консервации, приправы для всех блюд. Потому что приправы тоже дают здоровье. И есть необычные, которые мы здесь на месте уже их приучили жить наших климатах, как, например, такие, как картошка, это финянские картошка, которые мы старались 3-4 года почти, пока они у нас приняли этот климат, как у нас. А что это за Потому картошки? что они небольшие, они для грила, для такой, который любит кушать, не снимая корку. Ага. И она только надо помыть и если пожарить и даже маленьких вот сейчас которые остались мы для семян таких не делаем такие даже как бобы величины маленькие и какие они вкусные когда пожарить на сковороду просто все шкарлупой и варить тоже она не рассыпается И очень вкусные. Главное то, что они и маленькие, большие они не бывают, но очень вкусные. Но интересно, что они вроде бы перезимуют. Вот в этом году попробуем садить осенью, потому что весной они очень рано дают уже побеги. И в прошлом году, если только наша картошка маленький и маленький, видно, что будет расти, а этим были уже 7-9 сантиметров уже отростки. Поэтому и все огороды, которые не выкопались, все не забрали, какие-то зернышко осталось, и все в этом году были только вот эти маленькие картошки. Очень У вкусные. Это если полагаться на нашу мягкую зиму. Ну, я думаю, что нету, потому что картошка всегда, которая остается все равно они вырастают угу. но они то уже не вверх земли ну, да. потом у нас очень большой выбор бобов очень хорошие вот эти перцы перчики, а, перчики маленькие, и, большие да рыжие и всякие и, 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 и на
0: вкус и на размер и, и, и на главное цвет.
2: то что если нет огорода эти можно выращивать на балкон или на подоконники и так само были и помидоры тоже такие были, которые без огорода можно выращивать. И поэтому надо прийти, посмотреть и так само приправы, которые есть, даже комнатные комнатные мяты есть. Если огорода нет, так это тоже можно использовать. Ну и комнатные, (связычные) лечебные, уже с давным-давно, которые очень хорошо дают наше здоровье, так как душистые пелергоны, как холанхои, тогда алои, алвея, потом этот золотой ус. Эти все, которых можно без огорода выращивать дома, и помогает для нервов, против депрессии, mm-hmm. против всех болезней, на, если уже поцарапинки какие, все, значит, и надо. Mm-hmm. На кухне обязательно должен быть алвея, который первый помощник, первый доктор, когда зарежешь руку или mm-hmm. зажжешь где-то к- 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 кипятком или огнем. И эти самые хорошие, которые дают первую помощь утром, уже, можно сказать, 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 сожита рука. Холанхои – это доктор без ножа. Этот лечит столько всяких болезней, что там даже... Только на каждую идет свой рецепт. Поэтому mm-hmm. надо и в клуб прийти на лекциях. У нас есть и по-латойски, и по-русскому лекции на клубе. И надо идти и послушать эти полностью лекции. Потому что для комнатных растений, которые самый должен быть, потом так само душистые полергоны, это два часа лекции у нас есть.
0: Mm-hmm. Скажите, мы всегда говорим о лекарственных травах. А
2: ядовитые травы тоже есть у нас? У нас есть ядовитые травы. Можно даже все лекарственные травы считать ядовитыми, если вот. их переборщить каждую. У нас-то с гаком с гаком надо. Да, надо да, все-таки да. послушать, как люди говорят и что надо делать. Я, и напр... Любой чай может стать да. во вред, если его переборщить. Да, да. да, правильно. И, например, хрен сделан по рецепту про бабушках. Очень хорошо помогает против радикулита, если ветром продула спину, можно даже за три месяца один раз в месяц сделать такую, как сказать, обвязаться, обвязаться. натереть. Но Нет? это там есть такой тоже вопрос, что если переборщить, так это хуже сделает. Кожу, да, да, потому что как я рассказывала, человек не послушал, он говорит, как это такое делать, это я мне спина побольше, мне не надо стакан мне надо пол-литра, и подержал, и потом все было один, как кожа сказать, с... кожа снята. Да. Так что надо каждую послушать, как разговаривать как скажет, как раньше уже выучили, как это делать, и надо в эту рецепту придержаться. Нельзя переборщить.
0: Я еще брала интервью вашего покойного председателя Артура Силде, и он тогда мне представлял такое растение, как лагинария она сейчас еще у кого-то вообще жива. Я тогда посадила, у меня выросла, и даже
2: был плод, который можно было отрезать, и он рос дальше. Ну, лагинария, да, но этот с выставки, может быть, будет. Лагинарии тоже есть разные. Там есть гус, там есть это как колбаса, там есть круглая, но всяких. Это больше идет для... В юге их использовали как посуду перерастает, когда уже да. она выбирается семена, сухо становится, другие там вино держите и всяких. Лагинария кушает тогда, когда она свежая, можно это срежать кончики. Ну, угу. я не слышала, чтобы она была какая-то лечебная.
0: Да, а у вас только лечебные и приправы. э, приправы. Но вы же о картошке говорили, э, э, поэтому я подумала, что всех новых таких, то, что латышские судоводы...
2: Лагинария уже давно, у нас уже, не знаю, 30 лет, это точно уже, когда уже у нас иращивали... Кроме этой вот маленькой картошки, есть еще какие-то уникальные новые. Ну есть это черные картошка этот интересно и то, что они, наверное, или семян деланы потому что перережешь другая есть фиолетовая в середину, другая как бураки. Да. Другая белая, и она очень рассыпчатая, очень рассыпчатая, что даже когда 20 минут сваришь, тогда не надо уже толкать, я они все да. уже рассыпались. Ну, вкусная, очень да.
0: вкусная. Ну, непривычная наверное, черная да, картошка да, да, есть. Да,
2: да, Ну, да. есть много всяких редко, которые пока еще в Латвии здесь есть, редкие растения есть еще. Да.
0: Программа отзвучала. Всего вам доброго!